0: To hasło dobrze się znamy zostało przyjęte jako prawdziwe szczere, bo ja naprawdę uważam, że dobrze się znamy yy, i w tym sensie, że mieszkańcy znają dobrze mnie. Przez 13 lat pracy na stanowisku starosty, służenia mieszkańcom w starostwie powiatowym, mieszkańcom całego powiatu, ale to jest też. 25,5 roku reprezentowania mieszkańców w Radzie Powiatu. No to Oni mnie za każdym razem wybierali. No nie zdarzyły się wybory, w których by mnie nie wybrali. Więc jak mówię, że dobrze się znamy, to ja naprawdę tak myślę. I to tak trochę wpadliśmy, że jak trzeba mieć hasło, to niech ono będzie prawdziwe, niech ono będzie z serca, niech będzie takie, że mm, trudno będzie nawet największym hejterom powiedzieć a, sobie wymyślił hasło, to nieprawda. To jest podcast Sonik Mówi Jak Jest. Prosto, szczerze i konkretnie. Dzień dobry, nazywam się Maciej Sonik i mówię jak jest. Ja nazywam się Adam Iwalda i niezmiennie pilnuję, żebyś powiedział wszystko. Witamy Was w kolejnym odcinku. Bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje, za komentarze trochę przeprosimy chyba, bo my powiedzieliśmy, że będziemy ten podcast robić w wolnym czasie. Chcieliśmy, mamy kilku nagranych, ale musimy zmontować gości dnia. Nie, nie daliśmy rady w tym tygodniu i za to też przepraszam, ale to dlatego, że po prostu nie mieliśmy wolnego czasu. To tyle rzeczy się dzieje, że nie zdążyliśmy nawet wam wrzucić na Facebooka i to jest praca normalna, ta zawodowa. Kampania jest po tej pracy, a potem dopiero jest gość dnia i wypuszczanie tego podcastu, więc... Za to przepraszamy, nadrobimy w przyszłym tygodniu, mam nadzieję.
1: A propos tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, no to w niedzielę ogłosiłeś, że wystartujesz na burmistrza Krapkowic i od tamtego czasu też sporo różnych słów, wiadomości, komentarzy, też musiałeś na nie wszystkie odpowiedzieć.
0: Ja bardzo dziękuję za to wsparcie, za te wszystkie komentarze, tym bardziej, że jestem zaskoczony, bo jednak no powiedzmy sobie szczerze, Duża część mieszkańców przypuszczam, że podejrzewa, że wystartuje. A jednak te wiadomości, takie typu mm, super, bo już się bałam, że nie wystartujesz, e, świetnie, albo e, nawet takie komentarze, cieszę się, że pan startuje, bo e, e, chciałbym zmienić swoje, e, swoje wy wybory w sensie, nie będę głosował tak jak poprzednio. E, one są bardzo budujące, ale mm, ja się bardzo cieszę, że. To hasło dobrze się znamy, dobrze się przyjęło. Znaczy ludzie piszą, że to jest prawdziwe. Ja wiesz, że ja nie lubię haseł reklamowych. Znaczy ja uważam, że te hasła reklamowe takie wymyślane i, i potem klepane co chwilę na, na, na różnych materiałach. Mm, no, on, one są zwykle gorszej jakości niż slogany reklamowe uznanych firm, bo ja kilka mam, uwielbiam slogan jednej firmy motoryzacyjnej, jak marzyć to o rzeczach wielkich, chociaż nie jest to ulubiona moja marka samochodów, ale e, myślę, jestem przekonany i cieszę się z tego, że to hasło dobrze się znamy zostało przyjęte jako prawdziwe szczerze, bo ja naprawdę uważam, że dobrze się znamy e, i w tym sensie, że mieszkańcy znają dobrze mnie. 13 lat pracy na stanowisku starosty, służenia mieszkańcom w starostwie powiatowym, mieszkańcom całego powiatu, ale to jest też 25 i pół roku reprezentowania mieszkańców w Radzie Powiatu. No to oni mnie za każdym razem wybierali. No nie zdarzyły się wybory, w których by mnie nie wybrali, więc jak mówię, że dobrze się znamy, to ja naprawdę tak myślę i to tak trochę wpadliśmy, że jak trzeba mieć hasło to niech ono będzie prawdziwe, niech ono będzie z serca, niech będzie takie, że mm, trudno będzie nawet największym hejterom powiedzieć a, se wymyślił hasło, to nieprawda. Yy, I ja się cieszę też, że trochę ta filozofia tej kampanii, którą trochę przedstawiłem w poprzednim niedzielę, yy, będziemy o niej za każdym razem mówić, że ona też się przyjmuje, że my chcemy pokazać, że dobrze się znamy, że Wyborcy nie muszą wybierać kota w worku, nie muszą, nie wiem, liczyć na reklamę, promocje i takie inne sztuczki PR-owe, że naprawdę mają dość łatwy wybór, w sensie takim, że on jest świadomy, mogą zdecydować w tajnych wyborach, wejść do tej kabiny, za kotarę, usiąść za tym, bo u mnie akurat w lokalu wyborczym są takie parawaniki, usiąść tam i naprawdę zdecydować, kto jest lepszym kandydatem według nich, ale nie lepszym w reklamie, w PR-ze, nie lepszym w nie wiem w jakiejś tam sztuczki, tylko kto gwarantuje, że gmina Krapkowice będzie rozwijała się szybciej.
1: Chciałem powiedzieć, że wiem, do czego pijesz, ale najpierw, zanim to powiem, to a propos haseł um, Marek Samochodowych, to ja miałem kiedyś takie ulubione z pasją do perfekcji. I takie, wiesz, budujące, nie? Ale a propos wiesz, jeszcze... Jest
0: postęp dzięki technice.
1: O. To myślę, że piłkarze to, to coś doskonale. A, a propos haseł, wiesz, jakie ma hasło prezydent Warszawy? Nie wiem. Rafał Trzaskowski? Nie. Po prostu Warszawa. No i, I wiesz, to jest takie proste, po prostu takie hasło, wszyscy wiedzą o co chodzi i że wszystkim zależy na tym, żeby to miasto rozwijać i tak trochę jest z tym... Yy... Twoim hasłem. Bo ono nawiązuje też, wiesz, zawsze mówię, że tam w kontekście można powiedzieć, też na niektórych się poznaliście, albo nawet na nas się poznaliście. I nie mówię tego, wiesz, jakby czy negatywnie, czy pozytywnie. Każdy wie, co się i kto się z tym hasłem e, jak wiąże.
0: Jest, jak jest, znaczy, który wyborca ma większy komfort, niż wybieranie po trzynastoletnich doświadczeniach spośród dwóch kandydatów, albo wybór tego trzeciego kandydata, który ewidentnie ma no, dwie ważne zalety w porównaniu do mnie i obecnego burmistrza. Startuje pierwszy raz. Co dla wielu wyborców chyba też jest zawsze jakąś tam wartością, czy, 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 czy rozważają, szczególnie nowych wyborców, którzy wcześniej się nie angażowali w te nasze spory kampanijne, a po drugie jest młodszy. No to, wiesz, to tak naprawdę bardzo łatwo jest wyborcy wybrać, porównując profesjonalizm, kompetencje, zaangażowanie, doświadczenie, też pasję do miasta, też to takie no, poznanie problemów. Mam nadzieję, że te wybory będą wyborami bardzo świadomymi. Chociaż wydaje mi się, że to tylko tu po naszej stronie jest takie przekonanie.
1: Ja, ja właśnie jestem zaskoczony tym sposobem prowadzenia kampanii, bo widziałem kampanię w wyborach parlamentarnych Łukasza Mejzy. Widziałeś to? To takie dość mamiczne obrazki, które krężyły było, po internecie. Znaczy,
0: te, Mejza, Mejza, to wiem, który to jest, ale chodzi ci o te takie barierki tak. wzdłuż całych dróg obklejone wszystkie je, strony, jego panelami. Tak. Zresztą
1: dostał za to karę niedawno, ale to jest jakby tak? inny wątek, do niego nie chcę jakby wracać. Ja tylko przywołałem ten przykład, bo wydawało mi się, że o ile w kampanii parlamentarnej, gdzie ci kandydaci często w tych okręgach nie są rozpoznawalni, bo nie są w jakiś sposób związani z tym ja z terenem, to, to nie potrzebują aż, znaczy to, to oni potrzebują akurat właśnie, żeby się za wszelką cenę pokazać. No ale jak sprawujesz tutaj funkcję, bo nie mówimy o tym nowym kandydacie, który nagle wywiesza niepoliczalną nie, nie, nie wręcz liczbę banerów, tylko mówimy o kimś, kto tutaj sprawuje funkcję już od bardzo długiego czasu.
0: Ja rozmawiałem o tym z wieloma naszymi kandydatami, ale także z mieszkańcami, bo, mm, no, jest takie oczekiwanie trochę, wiesz, takie wyzwanie do boju, nie? A, Dlaczego my nie wywiesiliśmy tyle banerów? I, I ja pytam każdego, wy naprawdę uważacie, że jak ktoś jest burmistrzem Krapkowic, to, je, je, to on przekona wyborców do tego, wieszając tam, nie wiem, chyba osiem swoich banerów identycznych na, na, na jednym skrzyżowaniu. No, Jeżeli ktoś tak uważa, no to ja się po prostu z nim nie zgadzam. Ja uważam też, że e, znaczy my nie chcemy zarzucić miasta nie wiem, e, moimi podobiznami, jak, jak się pojawią moje plakaty czy moje billboardy, część też e, banerów, będę pewnie na banerach naszych kandydatów bo swoich, e, swoich graczy, o swoich raczej, ale o tym kiedy indziej powiemy e, nie będę robił, bo, bo, bo nie będę zabierał też miejsca e, naszym kandydatom, a nie chciałbym, żeby całe miasto było jak e, jak gwiazdo Zakopanego e, pokryte banerami billboardami, to wiesz co, ja będę po pierwsze na tym zdjęciu nie będę pięknie wygładzony, odchodzony, nie będę sprzed kilku lat, bo przecież ja spotykam mieszkańców na ulicy, w sklepie, rozmawiam z nimi, już nie mówię o starostwie, mówię o tych takich prywatnych rzeczach, jak idę na zakupy, czy idę przez rynek, czy, czy, czy odbieram dzieci ze szkoły. Ludzie widzą mnie, jak wyglądam. No, no, no nie wyglądam tak, jak wyglądałem 13 lat temu, chociaż podobno tutaj trochę takiej skromności. Podobno nie wyglądam najgorzej jak na swój wiek. <śmiech> nie, <śmiech> nie wiem, czy oczekiwałeś, że powiem. Nie, 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 nie. nie powstrzymał się, bo wiesz. Nie, nie mam. Nie, nie, nie
1: tak, Wobec nie. tych wszystkich. Że, słuchaj, słuchaj, wobec... By,
0: jakbyś powiedział tak, masz raz, <śmiech> no, <śmiech> musielibyś <ale> to
1: <śmiech> Słuchaj, wiele razy mówię, czasami rzeczywiście się zgadzamy się i, i czasem mówię pięknie, to powiedziałeś. Naprawdę powstrzymałam się tym razem. Ch 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 Chcę pokazać też, że mamy dystans do tego, że co czasem niektóre osoby próbowały poruszać, że ja ci cały czas potakuję, wiesz, i to kilka razy się do tego odnosiłem, bo to, trochę mnie to śmieszy, no ale o twoim wyglądzie... Znaczy, się... ja się
0: cieszę, że tak e, część osób u, uważa, e, bo ja doskonale wiem, jak część, często ty, e, że, że tak powiem, masz całkowicie inne zdanie ode mnie i, i, i jak jak z... Jak się to mówi? Z... E, z uporem godnym lepszej sprawy próbujesz mnie przekonać, że ja nie mam racji. No, ale, ale nie, okay, to właśnie ty zostawiam. zawsze mnie
1: przekonujesz, że, 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 że może nie do końca jest tak, jak ja myślę, ale dobra, <grym> jakby nasze, że tak powiem, osobiste dywagacje na różne tematy pozostawmy. Przejdźmy do tych tematów, o których chcieliśmy rozmawiać, bo wiesz co, a propos tych banerów. Ja się zawsze zastanawiam i to też jakby to nie jest moja opinia. To jest opinia, którą zasłyszałem. Ktoś mnie zapytał, czy to jest strach, że wywieszasz tyle nagle banerów, ktoś wywiesza. Czy to jest czy to jest trochę tak, że coś tymi banerami próbuje
0: zakryć to wszystko, czego nie udało się zrobić przez ostatnie 5 lat? I mnie te banery rażą z dwóch powodów. E, po pierwsze dlatego, że chyba wszyscy mieszkańcy wiedzą, kto jest burmistrzem Kropkowic i jak wygląda. E, e, abstrahując od tego, że nie wygląda tak jak na tych banerach. To jest inna sprawa. E, ale e, no po pierwsze to jednak jest dziwaczne jakkolwiek to oceniając. Po drugie, my będziemy chcieli postawić na taką kampanię bezpośrednią i nie zarzucać banerami, bo my też zdajemy sobie sprawę, ile to, znaczy to kosztuje też pieniądze. Znaczy ja uważam, że dzisiaj ludzie nie oczekują, że my starając się w cudzysłowie o stołki, bo trochę to jest tak, że ludzie tak myślą. A to jest trochę podanie o pracę. Znaczy, my wychodzimy, to mieszkańcy nas zatrudniają, my dzisiaj wychodzimy i chcemy uzyskać pracę na 5 lat przy konkretnej rzeczy, która ma wpływ na życie tych mieszkańców. Nie uważam, że przy takiej rozmowie o pracę ilość, czy liczba zdjęć pokazywanych temu twojemu rozmówcy, pracodawcy, ona ma znaczenie, ale też wiemy, że sytuacja mieszkańców Także przez ceny, przez ceny energii, przez inflację, przez ceny, przez podwyżkę chociażby o 15% podatku od nieruchomości w Krapkowica, to ta sytuacja też jest taka, że trzeba chyba mieć trochę umiaru i przepraszam, że powiem to kolokwialnie, ale my nie będziemy wywalać kasy na to, żeby przykryć całe Krapkowice banerami. Nasza filozofia, tak samo jak filozofia działania w urzędzie, tak samo jak filozofia działania czy, czy tej służby mieszkańcom w samorządzie. Tak samo nasza filozofia kampanii jest inna i mm, ja zapewniam wszystkich Państwa, którzy się martwią, że ta nasza kampania mm, nie polega na wywieszaniu dwukrotnie większej liczby baneru. Ona jest przemyślana, ona będzie się skupiała na mieszkańcach. Ja uważam, że dobrze się znamy. Nie tylko na kampanii, ale dobrze się znamy też na potrzebach mieszkańców, dobrze się znamy w sensie takim, że mieszkańcy mnie znają. Hmm, oczywiście jednego z moich konkurentów e, też znają. E, wiem, że niektórzy mówią, że już się poznali na nim, ale to, 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 nie, to nie jest kwestia mojej oceny, czy to nie chciałbym ocenić, ale przecież no Dwóch kandydatów jest znanych. Każdy mógł sobie wyrobić zdanie, ale już nie wracajmy do tych banerów. Zresztu... Ja tylko
1: chciałem zamknąć jednym zdaniem. Uważam, że jest trzech kandydatów, z czego jeden kandydat i nie chce być nikogo rzecznikiem jest kandydatem nowym. I dyskusja w takiej kampanii, zresztą ty to opowiedziałeś podczas swojego wystąpienia na transmisji, kiedy ogłaszałeś swój start w wyborach, powinna dotyczyć argumentów właśnie powinna na tym polegać, a nie na tym, że ktoś chce tutaj zrobić a pokaz tak, siły banerami. Ale, wiesz co, ale to wiesz, jak bo to ja jestem, bym chciał kogoś pieniądze.
0: Tak, ale hmm, znaczy, ja mogę. Myślę, że trochę po inaczej. Mieszkańcy mogą wyciągnąć też z kampanii naszych konkurentów e, bardzo dużo wniosków. E, ja chciałbym wam powiedzieć, że my będziemy rozmawiali merytorycznie o problemach, jak je rozwiązywać, pokazywali też swoje kompetencje w rozwiązywaniu tych problemów, ten profesjonalizm i doświadczenie, ale my przez całą najbliższą kadencję nie będziemy stali z założonymi rękami i nie będziemy też zmieniać poglądów jak chorągiewki, którym niektórzy machają. Znaczy, My chcemy być naprawdę naturalni i szczerzy w tej kampanii, nawet jak ktoś uważa, że, że kampania powinna być taka bardzo amerykańska i, i, i powinniśmy wyskakiwać z lodówki, jak jeden z kandydatów powiedział konkurencji, że, że, że on będzie wszędzie, nawet w lodówce. Część powiedziała: Okej, okay, nie wiedzieliśmy, że tam mieszkasz, ale wiesz, no trochę się śmieje, ale chodzi mi o to, że naprawdę mieszkańcy dobrze się znają na wszystkich kandydatach, jednego młodego poznają, to będzie wartość jakaś dodana, nowi wyborcy, którzy mieli dość tego sporu się gdzieś tam pewnie zaangażują. Jakie będą wyniki? Nie wiem, bo to nie zależy ode mnie, to zależy od mieszkańców, ale ja odpowiadam za naszą kampanię, ja odpowiadam za naszą kampanię i ta kampania będzie poważna, traktująca ludzi poważnie i e, wierząca, znaczy pokazująca naszą ufność w to, że mieszkańcy naprawdę wiedzą, tak jak w wyborach 15 października, że decydują o losach Polski, że wiedzą, że decydują o rozwoju gminy i miasta Krapkowice na następne 5 lat i o sposobie prowadzenia spraw mieszkańców, bo my tam idziemy służyć mieszkańcom i załatwiać ich sprawy.
1: To a propos dobrze się znamy, możemy przejść do tego tematu, który będzie dzisiaj tematem wiodącym w naszym podcaście. Dobrze się znamy na pozyskiwaniu środków. Możemy powiedzieć to z pełną świadomością, bo o tym świadczą liczby. Jeżeli możemy dyskutować gdzieś na argumenty, to akurat liczby są w tej kwestii nieubłagane albo dla nas bardzo pozytywne.
0: To jest bardzo ważne, ale ja wrócę jeszcze zanim powiemy, że zanim powiem, że pozyskaliśmy 60 prawie 8 milionów w zeszłym roku 68 milionów złotych e, i dodatkowo 460 tysięcy euro. E, to powiem jeszcze też o temacie, który w zeszłym tygodniu gdzieś się pojawił, o ja do, o tym już mówiłem, o zadłużeniu. Mhm. Bo chciałbym tu bardzo wyjaśni, bardzo prosto wyjaśnić. My w powiecie krapkowickim realizujemy obecnie zadania za 111,5 miliona złotych, doliczając także te zadania realizowane, na które dostajemy finansowanie chociażby z Erasmus Plus w euro. I my emitujemy obligacje i tutaj emitujemy obligacje, skończę to zdanie, a potem powiem następne, emitujemy obligacje na... 10 milionów złotych do końca roku, więc to pewnie będzie w czterech serie, w związku z czym, jak będziemy potrzebowali zapłacić za kolejne etapy różnych inwestycji, to będziemy emitowali te obligacje. I to jest 10% tych wydatków, więc 10% pożyczamy, żeby dorzucić do tego 93,5 miliona prawie złotych pozyskanych ze zewnątrz. To są wszystkie te zadania, które realizujemy. I ten nasz dług będzie wynosił 18% wtedy w stosunku do wydatków, 21% w stosunku do dochodów, no bo to zależy jak się liczy, więc podaję obydwa wskaźniki. W przypadku gminy Krapkowice to zadłużenie wynosi 55,6%. W przypadku gminy Walce 26%. Więc my naprawdę prowadzimy racjonalną politykę finansową i nie zadłużamy się przed wyborami, żeby pokazać, bo te wszystkie projekty, które realizujemy, one, one się zaczęły kilka lat temu, one nie są na kampanii. Mnie to bardzo wkurza, że są takie przypadki, kiedy na przykład kandydat, który był zastępcą najważniejszej osoby w gminie przez pięć lat nie miał pomysłu, a teraz nagle... Wyskakuje z punktami programu, czy ten ten program, z, nie wiem, chyba kilkanaście stron, programu, co on będzie teraz robił. Gdzie byłeś przez 5 lat, chłopie, nie? Przez dwadzieścia. No, okej, okay, no, przez 20. ale e, ja chcę powiedzieć o tym, że mieszkańcy powinni nas oceniać po owocach. E, a jak już tak do, do, do cytatów przechodzimy, to chciałbym, żeby też ci, którzy nie widzą, e, którzy widzą Dżazgę w oku jednego, widzieli Belkę w swoim. E, bo my zwiększyliśmy, zwiększymy na koniec tego roku, czyli tak naprawdę za, prawie za rok, to to zadłużenie powiatu wyniesie 24 miliony, więc ono się zwiększy do tego, które było na początku tej kadencji o 73%. A w gminie walce. Zadłużenie zwiększy się na koniec tego roku od pierwszej kadencji, od poprzedniej kadencji, czyli od 2018 roku, czterokrotnie prawie, 393% tego zadłużenia. Więc ja bym chciał też uwrażliwić trochę mieszkańców, naszych widzów, słuchaczy, żeby nie dali się wpuszczać na takie podbijanie bębenka w sprawach, które są proste, oczywiste. Każdy może wejść na BIP, zobaczyć, wejdźcie na BIPy wszystkich samorządów. Także jak ktoś nas ogląda spoza naszego powiatu, zawsze na BIP jest taka zakładka finanse i budżet, tam jest budżet, tam jest budżet na ten rok i tam za każdym razem, oprócz tych gmin, w których nie ma zadłużenia, no, no u nas na przykład strzeleczki, ale jeżeli gmina, czy samorząd, powiat ma zadłużenie, to tam tam jest opinia RIO o możliwości spłaty długu i tam jest podana dokładna kwota tego zadłużenia na koniec roku, bo to jest wymagane do uchwalenia budżetu. Sprawdźcie sobie to, jak to wygląda dzisiaj, sprawdźcie, jak to wyglądało w 2018, sprawdźcie, jak to wyglądało w 2010. Każdy to może sprawdzić, więc jak widzicie gdzieś jakieś treści, które próbują tak właśnie wzniecić emocje, używają jakiegoś takiego kraja, że nie można do tego dopuścić, to weźcie i sprawdźcie dane, naprawdę dostęp do tych danych jest prosty, a my mówimy jak jest, bo my się opieramy na faktach, na danych. My nie chcemy nikogo tutaj, nie wiem, no, w jakiś sposób, wiesz, posponować, podkręcać emocji. My chcemy mówić jak jest, bo jestem przekonany, że mieszkańcy sami to potrafią ocenić, e, nawet jak ich różnymi sposobami się zniechęca do ich, ich aktywności. I, I wiesz, o czym tu mówię, bo, bo to e, trzeba by za, zacytować. Nie wiem, kto to mówił. Naciski, naciski, naciski. A też nie, nie, nie no to komi komisja śledcza naciskowa taka była. E, i, i być, może, być może fajnie by było zrobić taką komisję śledczą naciskową i pokazać, kto na kogo naciska, kto kogo zniechęca, kto kogo e, zastrasza. E, to jest temat, do którego na pewno wrócimy. Myślę, że kilka
1: komitetów włączyłoby się w tę w komisję.
0: Być może teraz, znaczy ja teraz apeluję do szefów i liderów różnych komitetów wyborczych z powiatu krapkowickiego. Jeżeli wasi pełnomocnicy, wy chcielibyście na ten temat wspólnie porozmawiać i pokazać, że chcemy innego życia publicznego, to dajcie znać, spotkamy się, przegadamy, pokażemy to w końcu mieszkańcom, bo. Mm, Czasami te różne mechanizmy stosowane e, przez różne środowiska, czy, przez różne środowiska, przez jedno środowisko, przez jedno środowisko, e, to, to wiesz co, to trochę, ja wiem, że to jest zły tydzień, żeby tak powiedzieć, nie? w związku z, z, e, z pogrzebem Nawalnego, ale one przypominają metody jednak e, e, z Rosji czy z Białorusi. Znaczy, ja nie czułem takich nacisków, i, 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 I nikt się nie posuwał do takich metod, jak ja w 2000, czy w 98 roku, czy tam w 2002 roku startowałem jako młody człowiek do wyboru, znaczy, nikt sobie nie pozwalał na to, znaczy albo chcemy mieć wolno, wolne wybory, gdzie ludzie decydują i naprawdę sami e, sami oceniają, podejmują decyzje, potem ponoszą tego w, w sensie albo korzyści, albo konsekwencje, jak dobrze wybiorą. E, e, wiesz, no mi się zawsze przypomina to e, słynne zdanie premiera Tuska, za które był no, bardzo hejtowane, ale powiedział prawdę. No ja wam wójta nie wybierałem. E, więc e, albo będziemy mieli wolne wybory, albo wrócimy do czasów, kiedy tak naprawdę gdzieś tam ktoś będzie wyznaczał, ty możesz kandydować, bo ty będziesz, Czy ty możesz startować do rady, albo tylko o ty możesz startować do rady, bo wiem, że ty będziesz jak chorągiew, będziesz jak maszynka do głosowania podnosił ręce.
1: Wiesz co, ja wiem, że to jest pewna hiperbola, ale chodziło ci pewność o takie zobrazowanie tego, jak wygląda ta demokracja, udawana demokracja, czyli na pozór mówisz wszystkim, że jesteś tutaj pierwszym demokratą, a w rzeczywistości robisz wszystko, żeby... Słuchaj,
0: hmm. nawet powiem ci więcej. Tak, udajesz, że jesteś pełnym demokratą, robisz coś, co No, gdybym nie chciał zaszkodzić tym osobom, które się poddały tym naciskom, bo, bo ja bardzo cenię i nie wystawię żadnego, że tak powiem, żadnej osoby na świecznik, tylko dlatego, że ona została gdzieś tam złamana to to by była naprawdę według mnie temat ogólnopolski. A, a z drugiej strony udajesz w programie wyborczym, że chciałbyś po, powołać, nie wiem, no, do, do, czy 8 czy 9 rad społecznych, trochę żeby odsunąć od Ciebie odpowiedzialność, czy jak to mówią, jak nie wiesz co zrobić, to powołaj to komisję. Mm, a, ale oczekujesz, że ten, 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 ten punkt decyzyjny, tam, tam gdzie jest tą decyzje, czyli w Radzie, w radzie Gminy, będzie w stu tobie podporządkowany. To naprawdę jest hipokryzja wysokich lotów. To wymaga napiętnowania, ale tak jak mówię, dla mnie w tej kwestii też najważniejsi są mieszkańcy i my mamy te screeny, mamy nagrania. No, to, to naprawdę jest nie do przyjęcia. To jest oburzające. To jest Rosja i Białoruś.
1: Wróćmy, bo myślę, że tą kropkę postawiłeś dość znacząco, ale też temat ważny i podkreśliłeś tutaj jakby te kulisy, o których, o których zwykle rozmawia się tylko w kuluarach. A mamy ale powiem okazję ci, tutaj właśnie że chyba pierwszy raz powiedzieć. w tym
0: programie trochę mi się podniosło ciśnienie, w sensie takim, że wiesz, e, i myślę, że to jest dobry moment na przerwę, na łyk wody i wrócimy w kolejnym bloku. To jest podcast Sonic Mówi Jak Jest. Zaczynamy kolejny blok.
1: Wracamy po przerwie i y, temat, o który właściwie jeden z takich, który zapowiadaliśmy, tworząc ten podcast w jednym z pierwszych odcinków, że będziemy mówić o tych rzeczach, które zrobiliśmy, które się dzieją, bo one są realizowane, y, a wiesz, że, no ty, ty wiesz doskonale, ale y, drodzy Państwo, powiat Krapkowicki realizuje obecnie y, tylko ze środków pozyskanych 48 projektów. To są projekty z 2023 roku i kilka, które kontynuowanych jest z 2022
0: albo z poprzednich lat. Tak, tak jest, ale
1: chciałem pokazać jedną rzecz. Zwykle tego nie robię, nie używamy żadnych gadżetów, żeby nas... Ale co, masz jakieś gadżet? Mam złotówkę. Mam złotówkę. Ja do tak, nawet, do nawet do góry nogami, ale wiesz co, bo chciałem, żebyśmy mieli po pierwsze okładkę do filmiku na YouTube. na Spotify, na Trzym...
0: chcesz mieć złotówkę? To ja teraz, co powiem, też nie mam.
1: Dobra, słuchajcie, bo to jest tak. Mam, mam złotówkę, żeby państwu zobrazować, jak wygląda sytuacja w powiecie krapkowickim z pieniędzmi. Myślę, że to jest najprostszy sposób, bo jak rozmawiamy o milionach, to każdy myśli, no to czy to jest 100, czy 120, no to może wszyscy myślą, że to są podobne pieniądze. Tutaj chodzi o skuteczność, a skuteczność polega na tym, że nie zabawię się w magika, bo takich umiejętności nie mam, ale mogę wam powiedzieć, że trochę tak działa yy, starostwo powiatowe w Krapkowicach, że z tej złotówki jest w stanie zrobić 5 złotych. Yy, a o czym mówimy? O tym, że... Mówisz
0: o do, a mówisz o dofinansowaniu, tak że do jest. każdej złotówki wydawanej z, z pieniędzy naszych podatników cztery złote pozyskaliśmy z zewnątrz i to już jest 5, 5 złotych. Pięć złotych, tak, dokładnie tak. tak. A to konkretnie nawet, ja powiem, mam tutaj te dane, ja to mówiłem na początku, realizujemy obecnie Mówię o tych projektach, które się dzieją, które zostały zaczęte w 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, ale do 2023 wrócimy, żeby pokazać skalę tych, tych działań, które zostały rozpoczęte i, i naprawdę już je widać. Niektóre są na finiszu, niektóre za chwilę kończymy. Realizujemy zadania na 111,5 miliona i masz rację, z tego 93,5 prawie pozyskaliśmy z zewnątrz. I to są, to, to nie są pieniądze pozyskane czy zapowiedziane na wybory, że to wiesz, teraz, a, a to a to teraz pozyskamy pieniądze i wybudujemy, I tak, wybudujemy i pokażemy, mosty, 25 milionów że... dorzucimy i tam znaczy, 50 milionów. Nie, nie, to dobra. są pieniądze, to, to, to są inwestycje, które się dzieją lub są zakończone. To, to są prawdziwe pieniądze na koncie e, powiatu albo w, w promesach w, w Banku Gospodarstwa Krajowego zabezpieczone.
1: Bo my mówiliśmy e, przez te nasze wszystkie dotychczasowe odcinki o tym, że duże, spektakularne inwestycje są realizowane, e, BCU i tak dalej, i
0: ja i dzisiaj za chwilę znowu
1: o nich opowiemy, ale...
0: 32 ale. projekty e, nowe, na które pozyskaliśmy środki w zeszłym roku e, i 7. 16 zadań, które realizujemy od poprzednich lat i mamy zabezpieczone środki w WPF-ie na kolejne lata na te e, projekty. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że to dotyka naprawdę wielu obszarów i to są środki naprawdę, i, i, bo i europejskie są. E, są o tej europejskie, euro? Tak, płacę? ale są mhm. europejskie, tak, to jest, to jest prawie pół miliona euro ze środków europejskich z Erasmus Plus na potrzeby naszych szkół. Mm. I, i, i na projekty, projekty szkół, ale są też pieniądze europejskie z Krajowego Planu Odbudowy, z KPO i to jest już w Słotówkach ponad 10 milionów złotych. Ale, bo, bo ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz, zanim zaczniemy opowiadać o tych naprawdę dużych inwestycjach. Tych, które wynikają z, z, z jakiegoś takiego poczucia obowiązku rozwijania się i, i nie wiem, no trochę równania do najlepszych w kraju. Bo my robimy mnóstwo małych projektów. Małych projektów, które pokazują pasję i zaangażowanie przede wszystkim naszych pracowników. Naszych pracowników z wydziału, który wcześniej się nazywał Rozwoju współpracy. Teraz ze względu na to, że jednak większość ich pracy polega na przygotowywaniu dobrych wniosków i co najważniejsze rozliczaniu na bieżąco tych wniosków, bo my nie mieliśmy nigdy problemu z rozliczeniem żadnej złotówki z projektów przez te ostatnie 13 lat. To jest Wydział Funduszy Europejskich i Krajowych. To są ludzie, którzy naprawdę łapią się małych... Znaczy łapią się, no, piszą wnioski, proponują nam, my też od mieszkańców słuchamy, małe projekty, które pokazują pasję i zaangażowanie, bo dobrze się znamy na potrzebach mieszkańców. Tak jest, a tych potrzeb jest sporo. Ale wiesz, ja też, podam Ci jeden przykład. Ja wiem, o ten...
1: którym... Bo, bo ja kiedyś... No, dobra, powiedz, a ja później jeszcze jedną anegdota do się to, Myślę, że to jest ten sam przykład.
0: Znaczy ja uważam, że... Potrzeba mieszkańców jest taka, żeby mieć trochę więcej miejsc, w których mogą spędzić wolny czas w samym mieście. To my za starostwem powiatowym zbudowaliśmy dwie wiaty, miejsce na grilla. Myśleliśmy, że to trochę takie miejsce odludne, no, trochę na końcu Krapkowic. No, to już dalej jest za starostwem już tylko zakłady, ale to jest miejsce, które jest naprawdę oblegane w sensie takim, że tam na przykład są spotkania integracyjne, tam są seniorzy, tam jest młodzież. Ja raz kiedyś przyjechałem, przyjechałem do starostwa przed godziną 21 zaparkowałem właśnie z tyłu, żeby wyjść w do starostwa. I okazało się, że tam były urodziny chyba jakieś. Chciałem ja, się nawet załapać na imprezę, ale no, nie so, miałem A ja długi.
1: byłem, właśnie kiedyś chodziłem ze starostwa około godziny 17, to pamiętam, to chyba był jakiś lipcowy dzień, i się okazało, że ktoś tam robił trzecie urodziny swojego dziecka. I był taki, nie, do, widzę do dzisiaj na te, te, Helu nadmuchaną, balon z numerem y, z cyferką 3. No, pomyślałem sobie wow, super, fajnie, że takie małe rzeczy w dobrym miejscu, ale też wiesz, też... Te my,
0: rzeczy są potrzebne, te tak gławki, kosze na śmieci, takie place zabaw, skwerki, one są potrzebne w mieście. My trochę to zrobiliśmy, bo mieliśmy pomysł, była potrzeba, ale mieliśmy też miejsce. No, to, większość terenów jest jednak gminna, um, bardzo mało jest tych, które są powiatowe w mieście, um, ale to pokazuje, że my mamy te takie zaangażowanie i, i, i pasję nawet do małych rzeczy, ale oczywiście są te rzeczy wielkie. Ja chciałbym, żebyśmy e, dzisiaj o nich powiedzieli, bo to są to są te projekty, które pokazują wizję na przyszłość, ale także kompetencje i profesjonalizm. I nie mówię tu o swoich kompetencjach i profesjonalizmie, bo przecież to cały zespół ludzi pracuje nad tym i, i, i chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę no... Mm, największym moim szczęściem, ja to powtarzam wielokrotnie, ale ja nie uważam, że nie uważam, że przesadzam i często to powtarzając i wszędzie, gdzie mogę, zresztą na ostatnich nawet spotkaniach z przedsiębiorcami e te wydziały, ci ludzie, którzy pracują w wydziałach Starostwie Powiatowym, w Wydziale e, Funduszy Europejskich Krajowych, ale w Wydziale Inwestycji i Mienia, ci wszyscy ludzie, e, e, wszyscy ludzie, którzy dookoła w finansach rozliczają to, pilnują tego, e, w, wszyscy ci, którzy pracują we, we wszystkich wydziałach, e, no to jest naprawdę świetny zespół, z którym można robić rzeczy wielkie. Jak marzyć, to rzecz o rzeczach wielkich, a jak realizować rzeczy wielkie, to ze świetnym zespołem Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, chociaż to też współpraca tutaj z wieloma innymi instytucjami, bo wiesz, tego się nie da niektórych rzeczy razem zrobić. Ona też jest świetna, znaczy to jest ta, ta wartość, z której ja się cieszę, bo Samemu nie da się zrobić takich rzeczy i myślę, że to jest potwierdzenie tego mojego hasła, że dobrze się znamy na swojej pracy. Dobrze się znamy na swojej pracy my wszyscy.
1: Wiesz co, tak pomyślałem, że a propos tego komunikowania o szpitalu na przykład, to my bardzo skupiamy się na tym, co ten szpital da. Y, jakie będą możliwości, jak on już będzie wybudowany. Y, y, zajmujemy się tym, jak będzie wyglądała nowa izba przyjęć i tak dalej, i tak dalej, ale my y, trochę mało czasu poświęciliśmy samemu procesowi, a przecież to jest bardzo długo przygotowywane projekt to są, nawet teraz w
0: tej fazie realizacji przecież te rady budowy odbywają się co tydzień. Rady budowy odbywają się co tydzień, a poza tymi radami budowy jeszcze bardzo często spotykamy się z, z, z wykonawcą w różnych kwestiach. Czasami to są interwencje od mieszkańców na przykład dotyczące oczywiście tych brudnych dróg, no, czemu nie pomaga pogoda, ale tutaj spotkania, pokazywanie, znaczy przekonywanie wykonawca Chyba nawet potroił częstotliwość mycia tych dróg, sprzątania, więc, ale też są problemy, no konkretne, no, no wiesz, no, my jesteśmy na tej budowie i ja, i Sabina, i, i, i Marcin, Sabina Goszkula i Marcin mi się że jesteśmy na tej budowie praktycznie na bieżąco, bo tam zawsze w trakcie jakiejś, takiej budowy, tak dużej budowy. Którą widać. Pojawiają się różne decyzje, albo chcemy wiedzieć, jak to trwa. No, no, no wiesz, no, przenosiliśmy zbiornik tlenownie, bo wybuszaliśmy tlenownię, no, bo tam teraz staną nowe izby, trzeba było przenieść całą instalację tlenową. Um, instalacja tlenowa musi dostarczać tlen. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale praktycznie na każdy oddział, przy każdym łóżku musi być, e, muszą być gazy techniczne, musi być e, sprężone powietrze, musi być próżnia, musi być e, tlen dostarczany ze zbiorników tlenu, przenosiliśmy je, teraz mamy wykop, budujemy, jesteśmy na etapie wykonawca, jest na etapie tak naprawdę kończenia piwnicy pod nową częścią. No, no, na przykład jest kwestia tego, że w tym wykopie jest podwieszony wodociąg, który idzie nie do nas, tylko do, do, do sąsiednich działek i też nie chcieliśmy tam utrudniać, więc też jest decyzja o tym, że ok, podwieszamy ten wodociąg, on będzie zrobiony. Są kwestie czasami bardzo techniczne, są kwestie związane z, powiększamy też blok operacyjny, więc częste te spotkania, żeby zorganizować tak pracę szpitala, żeby ta rozbudowa bloku operacyjnego o kolejną salę operacyjną też biegła tak, żeby dalej mogłyby być, żeby mogły być dalej realizowane zabiegi i operacje. I to jest, wiesz, proces od pozyskania pieniędzy na projekt, przygotowanie tego, pro, przetarg na projekt, przygotowanie tego e, projektu. Potem e, pierwszy przetarg i to przetarg na te inwestycje zrobione w specjalnej konkurencyjnej procedurze europejskiej. To jest europejska procedura przetargowa, My musimy notyfikować to do Komisji Europejskiej. E, tam jest publikowane to w dzienniku chyba urzędowym Unii Europejskiej, potem dopiero możemy ogłaszać przetarg. Robi to dla na nas kancelaria. E, potem e, e, drugi przetarg. Ten przetarg też jest... E, dość nowatorski, pierwszy raz taki robimy, dlatego, że on zawiera opcje, które zarząd powiatu może w trakcie realizacji budowy uruchomić, czyli robimy przetarg na, przepraszam, <śmiech> robimy przetarg na, na budowę szpitala plus kilka elementów tam technicznych i to my w trakcie budowy widzimy jak to się rozwija, decydujemy które opcje w jakiej kolejności są uruchamiane w ramach tego przetargu i za co jeszcze zapłacimy. I to nam się mieści w budżecie. Teraz jest drugie postępowanie, wyłonimy za chwilę wykonawcę drugiego etapu. Jak słyszę, że brakuje 25%, no przecież to będziemy mieli gotowy szpital Będziemy pierwsi w blokach startowych, jeżeli chodzi o środki z KPO. Przecież wiadomo, że jak zostanie Krajowy Plan Odbudowy uruchomiony przez Unię Europejską dla Polski, to tam najważniejsze będą inwestycje w odnawialne źródła energii, czyli w ogóle w, w, w redukcję emisji, ale także w zdrowie. A przez opóźnienie, które mamy w realizacji tego programu, bo Polska dalej ich nie do, częściowo, częściowo jest dostęp do nich, ale nie dostała ich z Unii Europejskiej, będą się liczyły te inwestycje, które mają szansę się skończyć jak najszybciej, które doskonale wpisują się w to, co my robimy. Spółka także, przecież wnioskuje o wiele środków unijnych, ma przygotowane projekty, więc my jesteśmy na etapie, wybudujemy szpital, wykończymy go, częściowo wyposażymy i tak naprawdę w 25 roku będzie być może zakończenie tej budowy, więc e, i my zdajemy sobie sprawę, przecież <gryż> to jest w projekcie, e, e, mówię o transformatorze, mówimy o źródłach wody. No, my jesteśmy na tej budowie praktycznie codziennie, ktoś z nas jest codziennie na tej budowie. Mamy dobrego wykonawcę, duży koncern e, europejski, który e, no, wybudował nie jeden taki szpital, e, więc e, mm, znamy się dobrze na tym, co robimy.
1: Znaczy uleganie e, wrażeniu, że na każdym etapie coś może się wydarzyć albo gdzieś jest jakiś e, bubel, to jest naprawdę szukanie teorii spiskowych, ale e, i, wiesz, bo to, to tak naprawdę w niektórych momentach ja to tak odbieram. Natomiast ja jeszcze jakby dwie kwestie chciałbym e, poruszyć.
0: o szpitalu? No ja nie wiem, czy zdążymy o tych po, po kolejnych rzeczach. E, a,
1: to właśnie opowiecie. o tym szpitalu mówimy zawsze sporo, ale pomyślałem, że my sporo mówimy, ale rzadko pokazujemy. Jeżeli byście państwo chcieli i dacie nam znać, mówię o naszych słuchaczach, e, zobaczyć że szczególnie na Spotify, to taki oczywiście żart, ale nie, jeżeli chcielibyście zobaczyć rzeczywiście, to może w, w nadchodzących dniach pokażemy, ale nie taki wiesz, filmik, wizualizację, bo, bo, bo te rzeczy, w, wiesz, wiesz, dlaczego my nie pokazujemy, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że przecież jak ktoś przejeżdża przez Krapkowice, no to widzi, że jak dwa żurawie stoją, to widzi, że buduje się szpitale, jak idzie nawet do urzędu miasta, to widzi, że no, ja właściwie stadnią wyjechałem ze sklepu, wiesz, z okolic Kauflanda i tak myślę, kurczę, no dopiero było. Pierwszy poziom, mamy już drugi, więc to naprawdę rośnie w oczach i tutaj nie ma przesady. Mówię Taka, o centrum opiekuńczo-mieszkalnym.
0: A może w ramach, zamiast gościadnia zrobimy inwestycja dnia i, i, i pójdziemy pokazać, jak wygląda dzisiaj budowa szpitala, a potem budowa branżowego centrum, centrum opiekuńczo-mieszkalnego, o którym chciałbym już powiedzieć. No to mów. Ale mi przerwałeś. Ale wiesz, że to będzie wymagało jednej rzeczy i ja nie wiem, czy to, to dobrze przemyślałeś.
1: Mów. To będzie filmik w kasku. A, no ale. A, no dobrze, okej. Okay. No na tym się zastanowimy, także wszystko znaczy, zależy to, od was. Jeżeli, to, jeżeli chcecie to zobaczyć, to Słuchajcie, jeżeli chcecie,
0: jeżeli do, przyjdą wiadomości, komentarze, że, że mamy zrobić taki filmik z budowy, to będziecie mieli szansę pierwszy raz zobaczyć Adama w kasku. On bardzo robi to niechętnie. Ale wiesz,
1: co jest to jest ciekawostka, bo a propos, ja zaczynałem y, swoją pracę właśnie y, w takim kasku. Bo nie jest tajemnicą, że mój tato jest po prostu budowlańcem, więc... To tyle. Przechodzimy do wątku ważnego, czyli tego, o czym chciałeś powiedzieć. Tak, pogledzić. no bo
0: oprócz zdrowia, ta opieka nad seniorami, nad osobami z niepełnosprawnościami jest też dla nas bardzo ważna. Rzeczywiście, dosłownie naprzeciwko Urzędu Miasta i Gminy budujemy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Tam to będzie w takim trybie mieszanym. Część osób tam będzie mieszkała na stałe, w trybie 24-godzinnym, czyli trochę tak jak w DPS-ie a część osób będzie korzystała z takich zajęć dziennych, z, z, z pobytu dziennego. Ta wartość projektu to jest prawie 5 milionów 200 tysięcy. W tym są także częściowo płace dla, e, e, dla pracowników, którzy zaczną tam, mam nadzieję, e, już niedługo pracować w tym centrum, bo pozyskaliśmy także pieniądze na te miękkie działania, czyli na płace, na wyposażenie, na, na, na koszty utrzymania tego. A i ta kwota dofinansowania to jest ponad 3 miliony 3, prawie 3 miliony 200 tysięcy złotych, można zobaczyć, że ten budynek już nie będzie, będzie troszkę większy od te, wyższy od tego, który, który dzisiaj akurat widać, ale wszyscy mogą zobaczyć jak to wygląda, to, to nie są obietnice, to, to się dzieje.
1: No właśnie, bo tam w tym projekcie jest, to, to ostatnio
0: też usłyszałem na sesji,
1: bo przyznam szczerze, że też nie wiedziałem, że w ramach tej pozyskanej kwoty jest jeszcze zagospodarowanie tej przestrzeni wokół Tak, e, z której będą mogli DPS. wspólnie
0: korzystać i, i Mieszkańcy i obu uczestn placówek, tak, uczestnicy, tak,
1: pensjonariusze. Tak, zresztą mhm.
0: zapowiadamy też to tam e tak zwana trwałość projektu jest pięcioletnia. Po, po, po upływie tej trwałości projektu mamy też przygotowane taką koncepcję, jak połączyć oba budynki, żeby to była jedna instytucja, która będzie realizowała po prostu i, i, i funkcję domu pomocy społecznej i takiego, takiej terapii dziennej i opieki wytchnieniowej trochę, więc no, wiesz, ja wspomniałem też patrzymy o tej... perspektywicznie, my myślimy o tym, jak wykorzystać ten budynek po pięciu latach, jak skończy się też ta dotacja na, na utrzymanie pracowników, którą pozyskaliśmy. No
1: tak, bo to obniży koszty w przypadku utrzymywania tak. rzeczywiście jednego obiektu. Zresztą teraz to tak musi być z uwagi na to, że to nie mogła być przybudówka. To nie. jest osobny projekt i zupełnie inne zadanie, chociaż bardzo zbieżne, jeżeli chodzi o to, tak. w jaki sposób działa DPS. Natomiast to, co chcę powiedzieć, ta przestrzeń jest niesłychanie ważna dla tych mieszkańców i dlatego za nią zapytałem też przy okazji, że mnie to zainteresowało, dlatego, że, no, wiesz, nieraz mieliśmy okazję być podczas tych różnych wydarzeń w ogrodzie u Anny i myślę, że to jest wielka radość dla mieszkańców dla seniorów i to też pokazuje, że, że to jest taka przestrzeń, bo oni tam mają ogródek Ale... przecież i, i tam jest naprawdę dużo się dzieje.
0: Wszyscy, którzy znają DPS Anna wiedzą tutaj wielkie ukłony dla, dla Anny Daniszewskiej, która, która jest dyrektorką tego DPS-u, że to jest... Tak naprawdę drugi rodzinny dom, bo to jest rodzinny dom. Można by nazwać rodzinny dom seniora, dlatego, że wszyscy tam się czują jak w rodzinie. Też na sesji słyszeliśmy, ile osób udaje się doprowadzić, na przykład dzięki rehabilitacji prowadzonej tam do sprawności, takiej samodzielności, jeżeli chodzi o sprawność, że z leżących pensjonariuszy nagle oni już chodzą. Wiesz, ale też to celebrowanie urodzin, wszystkich, świąt, u, wszystkich świąt. Wspólne to, śpiewanie, tam tak. Po prostu się
1: dzieje, ten dom żyje. I to jeżeli my mówimy dzisiaj o takiej opiece, e, takiej długoterminowej, też senioralnej, takiej opiece, gdzie...
0: To, to mimo tego, że jest fajnie, to wiemy, że zapotrzebowanie na te miejsca będzie większe, w związku z czym już perspektywicznie rozbudowujemy o kolejną placówkę. Mamy na, mam nadzieję, że za e, 5-6 lat połączymy te dwie placówki. Będzie to najfajniejszy, rodzinny dom Pomocy społecznej w, w naszej okolicy. Sporo
1: powiedzieliśmy o sesji. Ja też przy okazji, komuś będzie za krótko słuchać słuchanie naszego podcastu, to zachęcam, żeby sobie odtworzył sesję, bo kilka ciekawych zdarzeń tam miało miejsce I, i, i zachęcam, jeżeli ktoś nie miał okazji, też zobaczyć, jak wygląda procedowanie niektórych spraw, bo, no właśnie, nie wspomnieliśmy chyba o tym, że a propos tych wszystkich rzeczy, tych inwestycji, to radni w powiecie są zgodni co do tego, że kierunek jest właściwy, bo o tym świadczą ich głosowania.
0: Tak, ja, znaczy tutaj wielkie uznanie, ale to też nie pierwszy raz, bo dlatego nie dlatego to mówię, tylko wielkie uznanie też, że radni, także radni opozycji są jednomyślni, jeżeli chodzi o te ważne inwestycje, ale także na przykład, jeżeli chodzi o, o kwestię tych 10 milionów obligacji w tym roku. O tym już mówiłem, ale mimo tej takiej atmosfery wyborczo takiego, wiesz, takiej presji, ci radni jednak merytorycznie i tutaj szacunek do całego składu rady, że merytorycznie podejmują te decyzje, głosują, nie wycofali się przy tej presji. To świadczy też o tym, że um, no, kompetencje tych radnych są wysokie, merytoryczne i że tutaj raczej dobro mieszkańców y, zwycięża nad jakąś taką mm, retoryką kampanii. Naprawdę ja powiem szczerze, że niczego innego się nie spodziewałem, ale za każdym razem potwierdzenie tego, że jednak pracujemy w tej Radzie, mimo tego, że trochę, jak to mieszkańcy oceniają po dwóch stronach barykady, to pracujemy z ludźmi, którzy są dobrze do tego przygotowani i, i naprawdę dbają o mieszkańców i to dotyczy także i, i, i radnych z naszego komitetu i, i radnych e, z Unii Obywateli e, i radnych wybranych z mniejszości niemieckiej, więc opozycyjnych w stosunku do nas, więc naprawdę tutaj e, to jest też to pokazanie, że jak się dobrze znamy, to, to tak naprawdę nie trzeba ze sobą wojować. Ta, ta współpraca skuteczna, ona jest możliwa na każdym etapie, nawet w trakcie kampanii wyborczej. To jest podcast Sonic Mówi Jak Jest. Zaczynamy kolejny blok.
1: Wiesz co, ja muszę powiedzieć ty, o jednej rzeczy jeszcze, bo zawsze skupiamy się wokół tego centrum opiekuńczo-mieszkalnego, zawsze mówimy o szpitalu, bo to są naprawdę inwestycje historyczne, spektakularne e, albo takie rozwojowe, ważne z perspektywy mieszkańców. Ale, ale a jeszcze, tej, no, jeżeli
0: chodzi o, o, o pomoc osobom niepełnosprawnym, no to pozyskaliśmy 4 miliony na... na, na e... Tak naprawdę przebudowę, termomodernizację i, i kompletny, całkowity remont w budynku internetu w, w Cieszowicach. przejęliśmy go od Skarbu Państwa. Tam chcemy zrobić e, taki powiatowy mm, ośrodek wsparcia, gdzie a, damy przestrzeń na przykład dla stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, żeby bardziej mogły rozwinąć te usługi rehabilitacyjne, te porady, po, 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 poradnie dla, czy tam poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy, żeby w tym miejscu jak najszybciej powstał drugi środowiskowy dom samopomocy w, w powiecie. Będzie inwestycja razem z Branżowym Centrum Umiejętności, o którym pewnie zaraz powiemy. To będzie największa inwestycja publiczna ostatnich lat w gminie Zdzieszowice, bo zależy nam na tym, żeby powiat się równomiernie rozwijał, żeby w tych Zdzieszowicach, gdzie już mamy Perełka, czyli e, nasz zespół szkół imienia Jana Pawła II, żeby tam, e, tam też się wiele działo, żeby tam mieszkańcy mieli dostęp, e, no, chociażby osoby z, z niepełnosprawnościami, czy, czy młodzież do dostęp do edukacji i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby przejść właśnie teraz do edukacji. No właśnie, edukacja.
1: Sporo projektów, e, z tym teraz największym o, o BCU wspomniałeś. E, BCU, czyli e, Branżowe Centrum Umiejętności, to są takie miejsca, w których e, w rzeczywistych warunkach młodzi ludzie będą mogli nabyć kompetencje przygotowujące ich do tego, żeby później iść do pracy i od pierwszego dnia tej pracy po lekkim szkoleniu przygotowaniu móc rozpocząć działania takiego pełnowymiarowego pracownika, czyli, czyli po prostu
0: będą mieli takie warunki, bo, bo tam jest yy, ale wiesz, to nie tylko uczniowie, też pracownicy yy. dzisiejsi z, z zakładów, którzy będą się szkolić. Po, 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 yy. przekwalifikować czy yy, poprawić swoje kwalifikacje, przeszkolić się. Będą mieli możliwość. To jest jedno ze 120 e, centrów umiejętności w Polsce. Pozyskaliśmy na to z krajowego planu odbudowy e, 10 681 tysięcy. My tam wybudujemy prawdziwą halę magazynową z, mm, z suwnicą z, z żurawiem, z magazynem, z, 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 z takimi realnymi warunkami magazynowymi, z miejscem do manewrowania wózkami widłowymi. E, tam będzie też e, internet tam będą szkolenia, tu też te pieniądze, które pozyskaliśmy, pozwolą na utrzymanie tego, bo to są na koszty bieżące, co jest dla nas bardzo ważne, ze względu na to, że samorządy, no, mają problem z, z tą realizacją kosztów bieżących, ale to nie jest jedyne branżowe centrum umiejętności, to już się zaczyna budować, rozstrzegamy przetarg, za chwilę e, wykonawca wejdzie na budowę, e, przy okazji, tak jak mówię, no, równocześnie będziemy remontowali ten budynek byłego internatu, który przejęliśmy, ale my m, mamy już złożony wniosek, czekamy na rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o drugie branżowe centrum umiejętności i będziemy chyba jedynym przypadkiem, jak to się uda, gdzie 3 ze 120 będą na terenie powiatu, dlatego, że też jeden podmiot niepubliczny też utworzy, no, związany z, z branżą instalatorską, przede wszystkim z, 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 z działalnością firmy Multiservice, też powstaje branżowe centrum umiejętności, więc, a my chcemy stworzyć kolejne przy Zespole Szkół im. Piastów Opolskich, czyli przy Zamku w Krapkowica. I tam chcemy stworzyć nowoczesny budynek, który będzie służył tak naprawdę mieszkańcom, czy młodym ludziom w, w Krapkowicach. My już to pokazywaliśmy na sesji, no ale tu czekamy na rozstrzygnięcie. Tutaj mamy już te prawie 11 milionów i startujemy z budową. Mam nadzieję, że za chwilę wystartujemy z drugim branżowym centrum umiejętności tuż przy zamku. A, o takie tematy okołoedukacyjne, no bo warunki są
1: ważne. Myślałem, to, że powiesz około zamku, bo ja chciałem... Około zamku, coś... no chciałem powiedzieć, że no, no, okay. to jest to samo. To około, około edukacyjne, dlatego, że nie związane z samą edukacją, ale jednak wpływające na jakość też yy, takiego komfort poczucie estetykę ja mówię tutaj o pieniądzach pozyskanych na remont elewacji e, zamku bo to przy okazji to, dwóch elewacji dwóch e, tak, tak
0: e, prowadzenie szkoły w zamku jest e, trudne dlatego że bardzo duża część kosztów ponoszonych e, Przypomnę, od 2010 odbudowaliśmy zawalony mur, skończyliśmy całkowicie nowy dach na zamku. Duża część kosztów jest związana z tym, że to jest po prostu zabudkowy budynek. I, ale z drugiej strony to też kształtuje przestrzeń tę naszą miejską w, w, w zabudowie starego miasta, więc też zależy nam na tym, żeby pozyskać te środki. Tak zaczynamy Pewnie też w najbliższych dniach, bo jesteśmy po wszystkich pozwoleniach, uzgodnieniach z konserwatorem, po wszystkich postępowaniach zaczynamy renowację dwóch ścian zamku. No najważniejsza jest ta ściana frontowa, czyli tutaj razem z tą bramą, razem z kratą. To będzie wyglądało tak, jak wyglądało w najlepszych czasach tego budynku. Na to pozyskaliśmy 999 tysięcy z miliona dziewiętnastu tysięcy, które wydamy na to, a na drugą ścianę pozyskaliśmy 400 tysięcy na inwestycje o wartości 408 tysięcy, więc tak naprawdę jakbyś chciał pokazać, pokazywałeś tę złotówkę, mhm. to jakbyś pokazał, że ta każda złotówka każda złotówka wydana na renowację elewacji zamku w Krapkowicach, to my z pieniędzy naszych mieszkańców dokładamy do tej złotówki tylko dwa grosze.
1: To jest niesamowite. Rzeczy, nie ma złotówki, Ja mam, ja mogę ci pożyczyć. Y tak a propos, to y myślę, że to jest na tyle niesamowite, że właśnie udało się zrobić tyle rzeczy naraz i też, żebyście mieli państwo świadomość, bo my o tym mówimy akurat teraz nie dlatego, że trwa kampania wyborcza, tylko dlatego, że te nabory y były rozłożone w czasie. Większość z tych naborów odbyła się w drugiej połowie ubiegłego roku. Albo część w pierwszej Albo nawet. Części, ale wiesz, no to jest jednak taki y y czas, w którym trzeba y y przygotować się do realizacji tego zadania i to nie jest na uzależnione.
0: Zaplanować, a wcześniej mieć tą dokumentację, wniosek. To, tak. to,
1: znaczy to nie jest zadanie sprzed czterech lat yy, przetrzymane za wszelką cenę do momentu kampanii wyborczej. To tak, żeby była świadomość Nie, dlaczego. my to robimy
0: na bieżąco, my jeszcze pokażemy, mam nadzieję, z, z, zrobimy taki odcinek, żeby pokazać, co udało się zrobić przez ostatnie pięć pół roku i przez ostatnie 13 lat, bo to jest ważne, ale to już w telegraficznym skrócie będziemy musieli mocno poświęcić, ale...
1: Ja tylko chciałem jednym, jeszcze a propos branżowych centrów umiejętności. Po co i dlaczego aż tyle, bo to jest właśnie to spojrzenie w przyszłość, dlatego, że wiemy jak dzisiaj wygląda rynek rynek pracy, wiemy jak on się zmienia i wiemy jak bardzo potrzebni są wykwalifikowani pracownicy, a u nas oni mają jeszcze jeden atut. Część z nich zna bardzo dobrze języki, mówię tu o języku niemieckim między innymi, ale też język, język angielski, angielski. techniczny, angielski, techniczny, y y y który y y y też
0: stawiamy bardzo duże, bo nawet w niemieckich firmach, które wykonują pracę za granicą, ten angielski techniczny, biorąc pod uwagę, że to są zwykłe duże i skomplikowane inwestycje w zespole międzynarodowym, ten angielski techniczny też jest bardzo przez nas, no, no stawiamy na niego.
1: Więc jeżeli chcemy w przyszłości mieć tutaj e, dużych inwestorów e, i żeby ten jednak rozwój e, miasta, powiatu e, był widoczny, no to tutaj trzeba postawić już teraz, bo wiemy, że takich specjalistów w tych swoich dziedzinach no będzie potrzeba i to być może będzie jeden z tych atutów, który będzie sprawiał, że ci inwestorzy zainteresują się powiatem krapkowickim, bo niektórymi gminami się interesują, niektórymi jakby trochę mniej niestety.
0: No tak, ale jak mówimy o edukacji, to wiesz, my mamy też zespół szkół specjalnych. Tam udało się pozyskać 317 tysięcy euro na realizację projektu, bo, bo to też, to nie tylko rynek pracy, to dawanie też szansy tym najsłabszym. Znaczy, ja uważam, że musimy w edukację inwestować i naprawdę po naszych szkołach to widać, że, że to nie jest tylko pusty slogan, musimy inwestować bo od tego zależy y, 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 przeszłość. No przecież za chwilę to, to to ci ludzie będą z. z którzy teraz chodzą do szkoły, decydowali o tym, jak się rozwija powiat, jak się rozwija kraj, jak się rozwija Europa. Ale e, my też bardzo e, dużo stawiamy na, na inwestycje w zespół szkół specjalnych. Chcielibyśmy tę szkołę przenieść, rozszerzyć, z, 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 znaleźć nowy budynek, bo powiemy, jak wzrastają potrzeby, znaczy jak o ile więcej dzieci chodzi do tej szkoły. E, znaczy, ale, zmienia się, tutaj to jedna rzecz, o której warto wspomnieć, zmienia się świadomość, przez to, że zwiększa się ta świadomość
1: na temat też potrzeb e, dzieci i osób z niepełnosprawnościami, no to zmieniają się też okoliczności, w jakich e, powinny te dzieci tak, móc się edukować. Ale
0: słuchaj, jeżeli od czegoś jest samorząd, to od pomagania ludziom, e, ludziom w na, na, naj, najtrudniejszej sytuacji osoby z niepełnosprawnościami są takimi osobami, dlatego ja e, trochę skracając tę dyskusję już uh -huh. może o szkole specjalnej, my realizujemy aktywny samorząd, w którym jest możliwość, możliwość zakupu i montażu przyrządowania do samochodu, uzyskanie prawa jazdy, zniesienie barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, zakup nowej protezy, czy utrzymanie sprawności sprawności technicznie posiadanych protest, utrzymanie aktywności zawodowej, nawet dziecko przebywające w żłobku przedszkolu lub inna opieka dla osoby z niepełnosprawnością, żeby mogła się realizować zawodowo czy podwyższenie kwalifikacji, no to my pozyskaliśmy 301 1269 zł na te zadania w zeszłym roku, w tym roku je kontynuujemy i to jest 100% jest 100% pozyskanych przez nas środków, to są środki z zewnątrz, one idą do naszych mieszkańców. Opieka wytchnieniowa, opieka wytchnieniowa, czyli możliwość zapewnienia rodzinom, które opiekują się osobą z niepełnosprawnością, czy dzieckiem z niepełnosprawnością, tego, żeby mógł przyjść ktoś do nich, którego znają, który jest na bieżąco w ich rodzinie i mógł ich zastąpić na kilka godzin w opiece nad osobą potrzebującą stałego, stałej opieki, po to, żeby mogły przeznaczyć to na załatwienie spraw, ale także na odpoczynek, na chociażby żeby pójść, pójść do kina raz na kilka miesięcy. Asystencja osobista, o której się od wielu e, lat, a szczególnie w ostatnich dwóch latach bardzo dużo mówi, e, to o ile na opiechę wytniem udało nam się pozyskać prawie 300 tysięcy złotych, to na asystencję osobistą, czyli... E, Taki asystent, który ci towarzyszy w tych rzeczach, których nie jesteś w stanie zrobić, jak masz niepełnosprawności. Na przykład iść z tobą do lekarza, pomóc ci posprzątać, ugotować. Tak, żeby te osoby niesamodzielne, które nie są w stanie same sobie poradzić, miały takiego asystenta też Jednego stałego, którego sobie same wybiorą, no to milion sześćset tysięcy. Teraz zmieniamy windę w starostwie za 250 tysięcy, prawie z czego pozyskaliśmy prawie 200 tysięcy z, z zewnątrz, z pefronu, dlatego że chcemy przystosować ten windę, którą. Przypomnę, 12 lat temu my wybudowaliśmy, bo nie było windy w starostwie powiatowym, jak ja zostawałem starostą. Chcemy ją przystosować do osób niepełnosprawnych i nie chcemy, żeby ona się tak często psuła, no bo ta winda już ma 12 lat i jest bardzo bardzo wyeksploatowana. Poprawiamy dostępność do usług publicznych, nie tylko przez remont tego dojazdu przed starostwem schodów i wszystkich innych rzeczy, ale także, no także dostosowujemy do osób z niepełnosprawnościami stronę internetową, Netową. Tutaj pozyskaliśmy a, prawie 230 tysięcy złotych. To, to są takie rzeczy, które, wiesz, no, to nie są małe projekty, ale one są bardzo ważne dla osób, które... Inaczej nie mogłyby korzystać normalnie z, z tego życia publicznego czy nawet z prywatnego byłoby im trudniej.
1: Sporo już czasu rozmawiamy i tych projektów nadal nie wymieniliśmy wszystkich, bo przecież są jeszcze takie, które dotyczą strażaków.
0: No ja bym chciał powiedzieć o tym Dobra, pomyśle strażaków, to jeszcze dlatego że to jest pomysł strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, z Komendy Powiatowej w Krapkowicach, ale też z druhów z Ochotniczych Straży Pożarnej. Projekt, on się nazywa Bezpieczny Straż, jak powiatowa Stacja Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego, ale on jest dość prosty, chociaż brzmi skomplikowanie. Po każdej akcji albo co jakiś czas określony w przepisach, jednostki Straży Pożarnej muszą aparaty tlenowe i maski pełnotwarzowe dawać do przeglądu. Po każdej poważniejszej akcji lub tam dwa razy na rok, czasami raz na rok. Takich strażacy w powiecie u nas mają 210 takich aparatów e, powietrznych i 225 e, pełnotwarzowych masek. E, mniej więcej 70-80 tysięcy kosztuje tych strażaków, tylko zawożenie tego do odpowiedniego serwisu i e, sprawdzanie tych masek. I w ramach tego projektu pozyskaliśmy na niego 100 tysięcy, 117 tysięcy będzie cały projekt kosztował. My przekażemy ten sprzęt Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach i każdy, każda jednostka OSP z powiatu będzie mogła za darmo robić przegląd tych masek, na czym zaoszczędzimy pewnie, na czym, na, na czym Straże Pożarne zaoszczędzą pewnie dużo więcej pieniędzy w ciągu, licząc jeszcze czas, benzynę i dojazdy, niż, niż kosztuje ten sprzęt. Sprowadzamy go ze Stanów Zjednoczonych, więc jeszcze to chwilę potrwa, ale to jest projekt, na który, nad którym pracujemy od zeszłego roku. Tutaj z komendantem bisowskim, komendantem na muszyńskim i strażakami z, z różnych jednostek OSP. No, to już sporo
1: powiedziałeś i ty, także w tej kwestii, czyli mamy tutaj kwestię bezpieczeństwa, mamy kwestię edukacji, mamy kwestię e, inwestycji. Ale mamy co, mamy kwest... już kończyć? No, powoli musielibyśmy kończyć, ale... No to ja chcę
0: tylko powiedzieć o jednej rzeczy. E, bardzo krótko, bo my realizujemy też, to jest to, na co mieszkańcy często narzekają, albo bardzo się domagają, czyli inwestycje drogowe. Ja tylko będę podawał gdzie Zrobiliśmy w, 90, w 2023 inwestycje drogowe, gdzie się zakończyły lub się kończą i ile one kosztowały. Przebudowa drogi w, w ćwierciu 768 tysięcy. Budowa przejścia dla pieszych przy Dino w Zdzieszowicach. Mieszkańcy bardzo często o to prosili 111 tysięcy, tam z oświetleniem, doprowadzeniem mediów, wyniesieniem, progiem itd. W, Skrzyżowanie, przebudowujemy skrzyżowanie w, w gurażach. tam gmina kupiła budynek, wyburzyłamy 419 tysięcy, praktycznie za chwilę się zacznie. Skończyliśmy remonty wszystkich dróg, czy praktycznie kończą się remonty wszystkich dróg na odcinku Granica Powiatu Kamień Śląski, Kamień Śląski, tutaj rondo na Górażdże, na Gogolin przy ulicy Kamiennej. To jest inwestycja, która została zaczęta w, przez mojego poprzednika, tam zrobił on, był pierwszy fragment. Obiecaliśmy, że dokończymy całą tę e, infrastrukturę drogową, która z pozwala na dojazd do, do kamienia Śląskiego, jednak bardzo często odwiedzanego nie tylko przez samo sanktuarium Świętego Jacka, ale też atrakcje. 859 tysięcy pierwszy etap, drugi etap 1 tysięcy, one praktycznie na dniach będą skończone. Rozbudowa drogi powiatowej za chwilą zaczniemy na odcinku walce do Bieszowice 3 750 tysięcy, z czego dofinansowania 3 miliony, a wkład własny jeszcze w ramach. Współpracy e, dzielimy na dwa samorządy, czyli gmina Walce dokłada połowę tego wkładu własnego. To są tylko te rzeczy, które tak naprawdę w zeszłym roku zrobiliśmy, jeżeli chodzi o mm, e, drogi. E, no, zaczęliśmy teraz e, praktycznie chyba wczoraj podpisałem umowę, podpisaliśmy umowę z wicestarostą na na budowę chodnika w, w Dąbrówce, o który prosili mieszkańcy. Tam też w Dąbrówka, Zakrzów robimy takie małe rzeczy, ale bardzo potrzebne. Znaczy tych rzeczy jest naprawdę bardzo wiele. Ja myślałem, że my je zmieścimy w jednym odcinku, nie zmieściliśmy, nie wiem czy do tego wrócimy, ale zrobimy taki przegląd ważniejszych rzeczy, które udało nam się zrobić przez ostatnie 13 lat i przez ostatnią kadencję. Właśnie
1: widziałem, że na jednym wdechu powiedziałeś to wszystko, sporo projektów.
0: Bo się, że mi zabierzesz głos już poza dużo okadań.
1: Nie, przecież mówisz jak jest, więc nie mogę zabrać ci głosu. Yy, znamy się dobrze. Dobrze się znamy. I właśnie to chcemy pokazywać, że właśnie tutaj są możliwości do tego, żeby te projekty realizować, a jeżeli udaje się realizować 32 projekty w ciągu 2023 roku, a 16 kolejnych jest realizowanych, kontynuowanych z poprzednich lat, z poprzednich lat to, to też pokazuje skalę jakby działania starostwa powiatowego, bo tej pracy często nie widać. Tak
0: i Ja bym chciał, żeby mieszkańcy skorzystali z tego, że dobrze się znamy na tym. I żeby, żeby za 5 lat Mam nadzieję, że tu w tym podcaście mógł powiedzieć o inwestycjach w Krapkowicach, ale chciałbym też, żeby mieszkańcy pamiętali, że znamy się dobrze na tym, co robimy, ale wy nas też dobrze znacie, więc jeżeli chcecie, żeby to w powiecie krapkowickim wyglądało dalej tak, jak wygląda i żeby te wszystkie inwestycje były dokończone i te wizje, które mamy na najbliższe Kilka czy kilkanaście lat, jeżeli chodzi o e, szpital, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, opiekę senioralną, opiekę dla osób z czy tam wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie organizacji pozarządowych, te inwestycje drogowe, które przecież ruszyły po 2010 e, roku, e, wsparcie strażaków. E, to kluczowe jest, i ja będę o to prosił w każdym odcinku, kluczowe jest wsparcie naszych kandydatów do Rady Powiatu, bo ta większość w Radzie Powiatu decyduje o tym, jaki będzie kierunek, rozwoju, powiatu. A ja bym chciał powtórzyć ten sukces powiatu w Sercu Opolszczyzny w gminie Krapkowice, zebrać kompetentny zespół, który zajmie się nowymi zadaniami i pokaże, że tak samo ambitnie można tak samo ambitnie można rozwijać Krapkowice, jak my stworzyliśmy rozpoznawalną markę powiatu w sercu opolszczyzny, bo gdziekolwiek dzisiaj zapytacie w województwie opolskim, który powiat rozwija się, szybciej, rozwija się dobrze i, 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 i mieszkańcy powinni być zadowoleni, czy, czy są zadowoleni z tych rzeczy, które się dzieją, to większość mieszkańców wskaże na powiat krapkowicki, bo chodziło nam o to, żeby stworzyć i udało się to, żeby powiat krapkowicki był uznawany w regionie jako jeden z tych bardziej ambitnych, skutecznych e, i przyjaznych mieszkańcom. My pokazaliśmy
1: wam to na liczbach, czyli konkretach, żebyście też mieli świadomość ile się dzieje, jak dużo środków udaje się pozyskiwać. Wszystkim tym, którzy są na przykład zainteresowani teraz jeszcze posłuchaniem o na przykład szpitalu, to zachęcamy do tego, żeby odtworzyli nasze wcześniejsze odcinki. Tam te wszystkie informacje znajdziecie. Do tego również zachęcamy. Kto chciałby na przykład rozszerzyć wiedzę na temat tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, może też posłuchać sobie sesji, Ona jest dostępna na stronie powiatu Krapkowickiego na BIP-ie, więc zachęcamy. Tam jest transmisja Retransmisję, już właściwie zapis z transmisji na żywo, więc też zachęcamy do tego, żeby...
0: Tak, to, to, to o czym dzisiaj mówiliśmy, było przedstawione e, radzie na, przez wicestarostę Sabinego szkół na sesji, więc jak ktoś e, czuje niedosyt w opowiadaniu o tych zadaniach, bo tam są jeszcze inne zadania, przecież tam są jeszcze z edukacji dwie nowe pracownie, opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy, e, tam jest jeszcze wiele, e, 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 wiele, informacji dotyczących właśnie tych inwestycji, które są realizowane na bieżąco, to, to rzeczywiście zapraszamy na, na, na sesję, na zapis sesji, a my dzisiaj się z wami żegnamy. Znowu nie daliśmy rady krótko. To, to była taka reguła tego programu. Tak, ale po to zrobiliśmy ten podcast, żeby nie było krótko, tylko żebyśmy mogli mówić jak jest. Serdecznie Was proszę o to, żebyście tutaj subskrybowali. Znaczy na ekranie, jak się oglądacie to na YouTube, tam jest taka czerwona ikonka, ale wiecie już jak subskrybować. Poślijcie ten odcinek swoim znajomym, żeby zobaczyli, co udało się zrobić dzięki naprawdę świetnej pracy zespołu i ze starostwa powiatowego jest i współpracującej i z jednostek organizacyjnych, bo siłą naszego powiatu są ludzie a tej siły dodają ambicje skuteczność, współpraca a mieszkańcy chyba to wiedzą, bo powtórzę to któryś raz w tym odcinku dobrze się znamy
1: i tym akcentem będziemy kończyć i oby tego dobrze się znamy. Nikt nie próbował wam przysłonić. Dziękujemy za dziś.
0: Dziękujemy za dziś i do zobaczenia. Mamy nadzieję, że te obowiązki zawodowe pozwolą nam nagrać kilka odcinków i wyemitować gościa dnia. Adam zaproponował inwestycje dnia. Spróbujemy te rzeczy teraz już pokazywać, ale przede wszystkim chcemy, żebyście świadomie w tych wyborach dokonali wybory na podstawie prawdziwych, konkretnych informacji, a nie na podstawie jakichś, no nie wiem jak to powiedzieć, na koniec, też fajerwerków wyborczych i banerów. Raczej takich kapiszonów. Dziękujemy za uwagę. Dzięki. Do zobaczenia. Podcast dostępny na YouTube, Spotify i na stronie Sonic.pl. Fragmenty znajdziecie też na Facebooku, Instagramie i TikToku.